0: David Louapre, merci beaucoup de, d'être avec nous. Donc, je disais, tu es connu pour être l'homme derrière la chaîne YouTube Science Étonnante, euh, où tu abordes des sujets assez fouillés. Euh, on peut le dire, quand même, théorie des cordes, supraconductivité, euh, le Big Bang, les origines de l'univers. Euh, et je propose qu'on revienne avec toi justement sur ah voilà, la classique quand même, parce que je sais que ça intéresse les gens, tes études, euh, ta chaîne YouTube, mais aussi ton, ton, par- ton parcours qui t'a amené, je pense que tout le monde ne le sait pas, euh, à faire donc de la recherche dans l'IA et ton travail actuel dans le jeu vidéo chez Ubisoft. Ouais. Vous ne le savez pas, David travaille chez Ubisoft. Oui, c'est mon, c'est mon vrai métier. <rire> et c'est, je trouve ça déjà incroyable. On s'est un peu réservé euh, des questions. Je voyais que tu, que tu étais assailli. Euh, je et me suis euh... retenu, je... <rire> euh, Mais j'avais envie de poser c'est beaucoup là. plus de questions. Tout le monde <rire> se demande comment ça se fait que David Loapre, youtubeur de vulgarisation, travaille chez Ubisoft. Moi, des fois, je me demande. <rire> <rire> non, mais Ça va être passionnant, je demande. Euh, si on reprend un petit peu donc, euh, à l'origine, tu as fait un, un parcours universitaire donc dans la recherche fondamentale. C'était quel domaine, en gros, pour un, un néophyte, ton domaine d'études
2: euh, Alors, au départ, c'était des études de physique. Euh, et puis, euh, je me suis spécialisé ensuite dans, dans la physique théorique. Euh, et ensuite, je me suis encore plus spécialisé. Hein, c'est comme ça, on ouais. se spécialise de plus en plus. Et j'ai fait un, un, un doctorat, euh, une thèse sur euh, un sujet, qui, ce qu'on appelle la gravité quantique. Et en gros, la gravité quantique, c'est euh, toutes les tentatives pour essayer de, euh, d'allier ensemble les théories de la théorie de l'infiniment grand, qui est la théorie de la relativité générale d'Einstein, et puis les théories de l'infiniment petit, qui sont les théories quantiques. En fait, associer ces deux théories, ça sert à peu près à rien parce qu'il y en a une, c'est pour les trucs très grands, et l'autre pour les trucs très petits. Euh, et en fait, le seul cas d'application ou presque, c'est pour se demander euh, qu'est-ce qui s'est passé au, au début du Big Bang, parce que on avait quand même, c'était quand même l'univers, donc mmh. il était très grand, mais en même temps, il était très petit parce que c'était le début du Big Bang. Et donc voilà, c'était... il y a plusieurs théories qui essayent de, d'approcher cette question, et moi, j'ai travaillé sur une théorie en particulier.
0: Ok, euh, donc effectivement, c'est, en gros, si j'ai bien compris, c'est des moments où c'est comme si les, les, les deux se rentrent en collision, c'est-à-dire que la plupart du temps, on peut... On peut tout on... le temps, en
2: fait, ouais, tout c'est... le temps, dans, pour n'importe quel problème que tu as à traiter, en fait, euh, déjà, en général, tu n'as besoin de ni, l'un, ni de l'un ni de l'autre, si je prends le verre et que je le lance, je n'ai pas besoin ni de mécanique quantique, ni de relativité générale pour savoir ce qui va se passer. Si je veux comprendre certaines choses sur, je sais pas quoi, la formation des galaxies, je vais utiliser la relativité générale. Euh, si je fais une expérience en physique des particules, je vais utiliser la mécanique quantique. Mais normalement, on n'a jamais besoin des deux en <rire> même temps. Sauf en fait, bon, il y a deux situations. Il y a les premiers instants du Big Bang et qu'est-ce qui se passe vraiment au centre d'un trou noir. Donc deux questions très appliquées et très très concrètes pour ouais. la vie du quotidien. <rire> c'est pas, c'est sûr.
0: <rire> euh, mais mais qui seules les foules, c'est ça qui me fascine, ouais, moi. C'est bah, que ça doit être un des bon, un des bon, trucs bon. Les, les plus curieux quand on est de la. <rire> c'est un des trucs les plus curieux quand on est de dans la recherche à mon avis, mmh. c'est pourquoi les gens sont si Passionné par ce, ce sujet, il doit y avoir un côté un peu compétition des, des théories qui, qui doit intriguer, non Je sais pas,
2: en fait, moi, je, moi le premier, évidemment, parce que euh, dès que j'étais, en fait, même ado, je voulais déjà bosser sur ce sujet-là, donc j'étais déjà fasciné. J'avais lu les bouquins de Stephen Hawking, des trucs comme ça. Et je sais pas, y a, il doit y avoir un truc un peu philosophique sur, euh, je sais pas, le, le, le sens de la vie, la réalité profonde <rire> de, de l'univers. Euh. Après, on en revient un peu quand on finit par tremper dedans, mais euh, je crois que la motivation, c'est ça. C'est un peu cette, cette idée qu'on va mieux comprendre euh, qu'est-ce qu'on fait là, en fait. En la naturel, théorie qui explique ça. tout, quoi. C'est un ouais. peu vertigineux. Ouais.
1: Et à la fin de ta thèse, t'es ressorti avec plus de réponses ou plus de questions
2: euh, Ouais, plutôt plus de questions que de réponses, en ouais. fait. Parce que bah, déjà, déjà, je suis ressorti avec le sentiment que euh, c'est pas forcément en comprenant mieux ces théories-là qu'on va comprendre le sens de la vie. Même si c'était quand même très, très cool et je me suis bien, bien éclaté. Et puis, en fait, on mesure à quel point en fait, le problème est compliqué. Il euh, euh, y, y a des tas de gens qui travaillent sur ces questions-là. Et en fait, euh, bah, on n'a toujours pas de réponse définitive de qu'est-ce qui s'est passé vraiment au moment du Big Bang mm. ou, 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 ou au cœur des trous noirs.
0: Tu, tu parlais du fait que dès l'adolescence, c'était un, un, une, un ouais, truc intriguant pour toi. Ouais. C'est, si, tu dois, si tu es le, le, la première fois où tu tombes dans la marmite de, de la science ou de la physique, ouais. c'est, c'est quand Alors,
2: de la science, c'est, en fait, ça a toujours été... Euh, enfin, toujours... Sais rien, mais je veux dire, j'étais du genre à avoir euh, la boîte du petit chimiste à Noël, tu vois. Euh, donc, j'ai toujours aimé la science et la, la physique fondamentale, vraiment ces aspects-là de la physique fondamentale. Alors, c'est un truc qui va, qui va peut-être en faire marrer certains. En fait, c'est en lisant un bouquin des frères Bogdanov. Il euh, faut savoir que les frères Bogdanov, ils ont eu plusieurs périodes hein, dans, les années, euh, en fait, dans les années 80. Ils avaient une émission qui s'appelait Temps X, qui était ouais. vraiment, une, je crois, moi j'étais un peu jeune, hein, mais une vraie bonne émission de vulgarisation. Ils ont fait quelques bouquins. Euh, en tout cas, voilà, moi non plus. Après, ils ont un peu, un peu divergé, on va dire.
0: Mais voilà, c'était en lisant un bouquin de Défax. De, <rire> <rire> je pense que ça en étonnera. Euh, et alors, le moment où tu, où tu passes de toi-même à faire euh, de l'étude, de la recherche, etc., et le moment où tu mets le pied dans la vulgarisation, c'est quand
2: euh, Alors, en fait, ça a commencé par un blog c'était en 2010, je crois. Euh, donc, j'étais déjà, euh, j'étais, j'étais, j'avais fini ma thèse et j'étais déjà depuis quelques années à, à travailler dans une entreprise. Je faisais plutôt des maths appliquées, euh, notamment du machine learning, de l'optimisation. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, j'étais toujours passionné par la science. Je lisais plein de trucs euh, qui m'intéressaient. Je m'étais dit, bah, j'ai envie de partager ça. Euh, en fait, il y a un, un peu, un peu une des raisons un peu cachées derrière. C'est qu'à euh, la fin de ma thèse, en fait j'ai hésité, c'était très difficile d'avoir un, un job en recherche universitaire, on va dire CNRS ou je ne sais pas quoi, euh, parce que c'est un domaine dans lequel il n'y a pas beaucoup de demandes, ce qui est normal. On n'a pas besoin de millions de chercheurs en, en physique fondamentale. Et, euh, et en fait, j'hésitais entre soit devenir enseignant euh, soit aller faire de la recherche dans l'industrie en fait j'ai choisi d'aller faire de la recherche dans l'industrie et j'ai gardé une espèce de, de culpabilité de ne pas avoir choisi la voie de l'enseignement <rire> parce que c'est un métier que je trouve noble pour lequel j'ai beaucoup d'estime et voilà moi j'ai eu la chance euh, euh, de recevoir euh, voilà, de faire des études des super intéressantes etc., d'avoir des bons profs euh, et ouais, je, pour moi c'est vraiment quelque chose de très important le système éducatif et, euh, et, et en fait, je me suis dit, voilà une manière quelque part de payer ma dette, d'acheter de ma faute, de ne pas avoir osé aller dans l'enseignement. C'est peut-être de redistribuer un peu de ce que j'ai appris en, en faisant de la vulgarisation. Et donc, j'ai commencé en créant un blog. Alors, quand on crée un blog à l'époque, hein, c'est au début, on a un lecteur, trois lecteurs, six lecteurs. Et, et, euh, et en fait, YouTube, c'est venu beaucoup plus tard. C'est venu en, je crois, fin 2014, début 2015 euh, où là j'ai vraiment... Enfin j'avais déjà mis des vidéos sur YouTube d'ailleurs, c'est marrant, mais c'était plus pour alimenter le blog, c'était je filme une ah expérience oui. ou des trucs comme ça. Les plus vieilles, elles doivent dater de 2011. Euh, et c'est vraiment euh, ouais, fin 2014, début 2015 que j'ai, que j'ai commencé sur YouTube. Euh, mais voilà, en fait pendant, pendant 4-5 ans, j'ai, je faisais par écrit, j'écrivais des articles toutes les semaines.
0: Qu'est-ce qui motive Parce que c'est une époque où c'est pas non plus euh, si, si courant. Il n'y a, a pas cet écosystème de vulgarisation qu'on connaît aujourd'hui. Qu'est-ce qui toi te motive à passer à la vidéo
2: Alors euh, alors à l'époque il y avait déjà il y avait quand même un petit écosystème autour de, des blogs justement. Enfin par exemple moi je suis membre depuis euh, cette époque-là d'une assoce qui s'appelle le Café des Sciences qui regroupe mmh. des gens qui font des euh, des blogs, des podcasts, des vidéos, etc. Euh, et en fait, le passage à la vidéo, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup résisté parce que j'y croyais pas trop En fait, au départ. Je me disais, la science, c'est quand même des fois un peu compliqué. Je raconte des trucs un peu compliqués. Et je me disais, les gens, enfin, c'est important que les gens puissent aller à leur rythme. Et là, une des différences entre un texte et une, une vidéo, c'est qu'évidemment, bah, sur un texte, si, tu, vois, tu peux t'arrêter, tu peux relire l'équation deux fois, tu peux revenir en arrière. Sur une vidéo, ça défile et il mmh. faut suivre. Et donc, je me disais, bah, la vidéo, pour faire la vulgarisation, ça ne peut pas marcher, quoi. Bon, manifestement, je. <rire> <Du> mauvais <rire> jugement. Euh, et je pense qu'une des raisons de, du mauvais jugement, c'est que. Euh, euh, en fait, moi, je suis un peu un. un, 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 un je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quel est le bon mot, mais je suis très pointilleux sur euh, essayer de m'assurer que, ce, que, les, que les gens comprennent bien ce que je dis en essayant d'imaginer qu'est-ce qui se passe dans leur tête mmh. quand je vais leur dire un truc, quand je vais introduire un concept, quand je vais montrer un graphique, etc. Et en fait, euh, sur un texte, finalement, les gens, j'ai beau écrire le texte de A à Z, euh, en fait, ils vont le lire euh, n'importe oui. comment, droite à gauche, euh, ils vont se balader et tout. Et dans une vidéo, ils sont un peu plus captifs, je peux plus dérouler mon plan, en fait. Je
0: maîtrise exactement. Voilà, ça. Donc, je
2: maîtrise le timing, je maîtrise mon plan de, de pédagogie, entre guillemets, qui est vraiment un truc sur lequel je réfléchis vraiment beaucoup. Je vois, oui. Chaque phrase est pesée, les virgules sont pesées. Enfin, c'est... Je suis un peu, un, un peu obsédé par, par ce truc-là. Mais ça se voit, enfin, dans euh, le résultat final. Et, c'est... et voilà. Et, c'est... et en fait, du coup, c'est... je pense que c'est la raison pour laquelle ça fonctionne et que je n'avais pas anticipé au départ. Oui.
1: Puis il y a aussi le fait que quand tu écris un texte, comme tu le dis, en fait, les gens ils vont voir, euh, enfin, ils vont matérialiser l'idée dans, dans leur tête. Alors que si toi, tu offres ta, ta vision de la chose, donc si, si tu crées ton schéma, et puis comme tu dis, si tu fais ton storytelling, bah, c'est plutôt toi qui vas construire dans l'esprit mmh. des gens l'image que toi, tu en as. Et du coup, c'est peut-être euh, plus facile de te comprendre. Euh, ouais, c'est vraiment. très
2: vrai ce que tu dis. Et c'est marrant parce que des fois, c'est presque. Quand je fais le montage. Euh, c'est des trucs presque, c'est presque irrationnels, c'est-à-dire je me dis non là il faut que cet axe il s'affiche une demi-seconde un peu plus tard, <rire> et tu vois c'est des trucs je, je, je le sens, alors je sais pas, peut-être je me trompe complètement ça n'a aucune importance, ou alors peut-être j'ai une sorte de sensibilité euh, un peu magique à ces trucs-là et là je me dis non là il faut que laisse une demi-seconde de <rire> je pense que c'est
1: ça la, la pédagogie, enfin, quand on dit que quelqu'un mmh. est pédagogue je pense que c'est les gens qui sont très sensibles à, mmh. à, à ça, en à la façon dont... qui
0: amène vers la ouais,
1: exactement à la façon dont les personnes vont recevoir ton mmh. message et ça, c'est ultra important. Ouais. Et c'est
2: marrant pour moi, c'est, en fait, on parlait du X tout à l'heure. Pour moi, c'est du X en fait. C'est, de, c'est du design d'expérience utilisateur. C'est-à-dire que je ne crée pas de contenu nouveau. Je veux dire, je raconte des trucs qui sont connus, ouais. qui c'est de la science établie. En fait, c'est juste comment je vais l'amener jusqu'aux gens. C'est vraiment pour moi du travail du X en quelque sorte.
0: Un des trucs qui m'avait fait marrer, c'est que j'avais vu un commentaire sous une de tes vidéos de quelqu'un qui euh, était s- presque un peu agacé parce qu'il découvrait que tu n'improvisais pas l'ensemble de, <rire> de ta vidéo. <rire> je me suis dit, mais, à quel moment <rire> <rire> Moi, je vois la truc, je me disais, non, mais là, ça, doit, ça a dû prendre un temps d'écrire ce script.
2: Infinique. Mais bien sûr. Oui, ouais, okay. c'est sûr,
0: non, tout, 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 est, tout est écrit. Euh, j'avais fait
2: quelques vidéos live à une époque, il y en a une dont je suis assez fier, en fait, euh, qui n'est pas, pas la plus connue, mais euh, c'était, je sais pas, il y a quelques années, les prix Nobel et c'était des domaines que je connaissais un peu dans, dans, dans les trois prix Nobel euh, scientifiques. C'était, et, et donc, j'ai allumé la caméra et j'ai improvisé pendant 25 minutes sur, le, <rire> sur les prix Nobel, euh, sans cut, sans rien, et puis j'ai posté le truc euh, comme ça. Et... Mais sinon, oui, je n'improvise pas.
1: <rire> Après, c'est peut-être toi, ça t'intéresserait de faire des live Twitch comme ça euh,
2: Alors, en fait, euh, dans un monde théorique, euh, je pense que ça serait hyper intéressant. Euh, je n'ai pas le temps, malheureusement. Euh, mais ouais je pense que c'est un truc hyper intéressant parce que, euh, par exemple, j'aime bien, il euh, euh, y a Monsieur Phi qui fait souvent des débriefs des vidéos euh, sur Twitch. Euh, et je me dis ça ah, c'est un super format parce que souvent, bah, en fait, dans les vidéos de vulgarisation, on fait des choix et des moments bien, on fait des trucs, on ouais. dit bon, ça, je ne l'explique pas, etc. Moi, j'essaie de compenser un peu sur le blog, mais ça serait super intéressant de, le, de pouvoir le faire en live. Euh, et donc oui, dans un monde idéal, euh, je, ferais bien, je ferais bien des lives sur Twitch, mais
0: dans le monde réel, malheureusement, c'est trop compliqué. Ouais, c'est, c'est chronophage. <rire> tu, tu mentionnais euh, les prix Nobel et justement, récemment, tu as eu une interview. De, d'un Français qui a été euh, parmi le, les mmh. prix Nobel de physique. Euh, Alain Aspect, pour ceux qui euh, ne connaissent pas, re, euh, interview passionnante. Euh, ça, t'a, ça t'a fait quoi te, d'avoir euh, une discussion euh, au canapé avec... Euh, bah, c'est une légende quand même. Oui, alors ça. en fait,
2: l'interview date d'avant le, d'avant le, le prix Nobel. Euh, mais en fait, euh, Alain Aspect, c'est quelqu'un qui a fait des travaux qui sont d'une importance fondamentale. Et donc c'était entre guillemets évident pour tout le monde depuis déjà des années que normalement il devait avoir le prix Nobel. Alors n'est pas parce qu'on doit avoir le prix Nobel qu'on l'a, hein, euh, mais c'est clair qu'il était très largement nobélisable. Et c'est marrant, il y a même des gens qui ont retrouvé une vidéo, enfin retrouvé. Euh, j'avais déjà fait une vidéo sur un peu qui parlait un peu de ses travaux en 2016, je crois. Et en 2016, je, visiblement, je disais, j'ai pas revu la vidéo, mais je disais un truc du genre, euh, je comprends même pas pourquoi il n'a pas encore eu le prix Nobel, mais peut-être à force de le dire, ça va finir par arriver. Et donc il y a des gens qui m'ont remis des commentaires sous cette vidéo. Et donc l'interview, elle date d'il y a deux ans. Euh, il tient ses promesses <rire> euh, et, et, euh, et en fait euh, c'était une interview absolument, absolument passionnante En fait, on, une petite anecdote sur la manière dont on s'est rencontré je ne sais pas si j'ai le temps de la, bah, de la clairement, raconter clairement. Euh, c'est assez drôle, en fait il y a un astronome qui s'appelle Alain Mori qui euh, travaille au Chili qui est un astronome euh, amateur C'est-à-dire, c'est pas, c'est pas, il n'est pas un professionnel mais il est hyper, hyper bien équipé et une de ses spécialités c'est de découvrir des astéroïdes et donc quand on découvre un nouvel astéroïde on reçoit le, do- le droit de nommer l'astéroïde et donc, un jour, il me contacte, je ne le connaissais pas. Il me dit, bah voilà, je voudrais nommer un astéroïde à ton nom. Wow. <rire> puis, ah, putain, c'est hyper sympa et tout. Ah, donc, voilà, si vous cherchez, il y a un astéroïde qui s'appelle David Loire. Il faut que ça soit validé par l'Union Astronomique Internationale, un truc comme ça. Et donc, un jour, il organise une, une bouffe avec les gens pour qui il a nommé des astéroïdes. Ah, donc on, était, on était une quinzaine, il y, avait, euh, donc il y avait Alain Aspect, il y avait Roland Lehoux, il y avait euh, Nathalie Dessay qui, qui est une soprano, il y avait quelques, quelques autres personnes comme ça. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré Alain Aspect et, et, ah, euh, qui, qui connaissait euh, mes vidéos et donc je lui ai dit bah, ça serait vraiment génial de pouvoir t'interviewer un jour. Et, euh, et voilà, je l'ai interviewé chez lui, euh, je ne sais pas, quelques mois plus tard. A sympa. Ah ouais. Putain,
0: c'est un beau cadeau de Noël, un nom d'astéroïde. Ouais, ouais, c'est, c'est, pas, c'est, c'est, c'est pas mal pas c'est sympa, ouais. <rire> euh, on, 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 je me posais aussi la, la question de savoir, toi, tu, tu commences comme tu dis avec un, un blog, bah, comme tous les blogs de Petit taille, etc. Est-ce que tu aurais pu t'imaginer à l'époque que des vidéos qui sont quand même pointues, hein, on va pas se mentir fait des millions de vues Non, sur... c'est
2: surréaliste. Franchement, c'est surréaliste. Euh, et je veux dire, je ne me l'explique pas, je ne veux pas dire je m'en remets pas, mais je veux dire, c'est surréaliste. Euh, moi, à l'époque, je pense que quand, quand je lance la chaîne YouTube, je suis probablement un des blogs de sciences francophones les plus fréquentés. Euh, mes articles, ils font quelques centaines de vues, quoi. Euh, donc, non, non, les, c'est juste
0: hallucinant. Mais moi je trouve que c'est je trouve ça presque beau en fait. Tout ah ça ouais, ouais, c'est beau, bon, c'est sûr. C'est dans, dans, on, on, a, on a un peu cette impression parfois de, quand, d'aller sur les réseaux sociaux, les plateformes de contenu, les Netflix, les YouTube, et de voir du pré-maché, du, du fast food, oh là là, tout par an en cacahuètes. Et il y a des petits, <rire> des petits échantillons à des endroits mm-hmm. où tu as des vidéos de physique fondamentale avec des millions de personnes devant. Et, et ça je trouve ça ouais, incroyable. C'est
2: et en, en plus ce qui est, ce qui est étonnant c'est qu'en en fait... Euh, moi et d'autres, quand on s'est lancé sur YouTube, c'était vraiment une époque où il y avait de moins en moins de science à, à la télévision et il y avait un peu cette image de bah, en fait, la science, euh, en fait, les gens s'en foutent. Quoi. Donc les, les, les équipes de programmation des émissions bah, vont virer les émissions scientifiques parce que ça, ça n'a pas de public. Donc, de voir que finalement ça trouve un public sur YouTube, c'est vrai que c'est, c'est quand même assez surprenant et non, non je ne me l'explique
0: pas. <rire> voilà, non mais. <rire> je, je suis très content. C'est la classe. Euh, je, me, je me suis demandé aussi, donc tu expliques que tu as un job à plein temps actuellement oui. chez Ubisoft. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es posé cette question que tout YouTubeur se pose de est-ce que finalement euh, je, 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 je saisis l'opportunité et ça devient mon métier Je deviens, tu parlais d'être enseignant, je deviens. Ouais. Enseignant sur Internet. Est-ce que tu y as pensé
2: Alors, oui, évidemment, j'y ai pensé. Donc, euh, donc clairement, juste si jamais ce n'était pas clair, hein, euh, mon, mon job dans la vraie vie euh, et, et, et chez Ubisoft et, et Science étonnant, et c'est deux trucs complètement différents. Il ouais, n'y hein, oui, a, a pas de rapport entre les deux, à part que c'est la même personne qui, qui les fait. Euh, et donc, oui, je me suis posé par le passé déjà plusieurs fois la question de, de, de me lancer à plein temps. Euh, je ne l'ai pas fait pour plein de raisons. Et en fait, je ne regrette pas du tout, parce que euh, finalement, avoir un autre job à côté, ça n'a entre guillemets que des avantages. Et un inconvénient, c'est que ça prend du temps. <rire> Mais sinon, en fait, c'est super, parce que c'est, c'est déjà une indépendance. C'est-à-dire, je traite les sujets que je veux, au rythme que je veux. Je ne veux pas faire de vidéo pendant trois mois. Je n'en fais pas. Je veux traiter un sujet dont je sais qu'il va bider. Je m'en fous. Si j'ai envie de le faire, je disais tout à l'heure, c'est souvent à l'impulsion, en fait. Mmh. Euh, et donc, donc, je m'en fous. Aucune, aucune pression de, de résultats, de, d'audience, de finance, de quoi que ce soit. Euh, et puis, c'est vrai que... Le, le boulot, j'ai, j'aime bien rencontrer des gens j'aime bien trouver des sources d'inspiration dans plein de choses et en fait j'ai un job où justement j'ai la chance d'être exposé à pas mal de, de trucs différents donc, euh, donc non non c'est un vrai plaisir d'avoir un job à côté et de faire, de, de faire que ça soit juste pour le fun et pour le mmh. loisir c'est, c'est,
0: est-ce que c'est un fuel aussi ton travail Est-ce que c'est là où peut-être tu vas avoir des nouvelles idées de sujets qui vont alimenter ta, ta chaîne
2: Alors clairement, il y a des allers-retours parfois entre les deux, parce que dans les deux cas, bon, le sujet c'est quand même la science. Et donc euh, des fois, oui, il m'arrive de, de penser un truc au boulot et de me dire tiens, ça ferait un bon sujet. Et inversement, de, de faire, par exemple, de lire des articles scientifiques pour, pour les vidéos et de me dire ah, mais ça, ça ferait une bonne idée. Donc, euh, donc oui, il y a, il y a des, clairement des, il y a des ponts. Euh, et même il n'y a pas longtemps en fait, j'ai écrit un article scientifique qui en fait était vraiment issu, enfin, vraiment de l'interface des deux. Donc en fait l'article je l'ai co-signé avec les deux, les deux affiliations en fait parce ouais. que il euh, y a des, à la fois des choses que j'avais fait au départ pour Science Étonnante et puis à la fin dans mon job. Donc, donc voilà.
1: Et est-ce que euh, le fait de faire ces vidéos-là, ça a eu un impact sur ta carrière
2: ben, alors ça a eu un, clairement un impact qui est que euh, je suis arrivé chez Ubisoft. Euh, Détecté, dirait, comme à cause, ça. Voilà, ouais. détecté comme ça euh, en fait le, 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 le directeur de la création de la, de la boîte avait vu certaines de mes vidéos et en fait c'était quelqu'un qui était convaincu de, de le, du rôle que pouvait jouer la science dans le design des jeux vidéo et donc voilà il m'avait, il m'avait contacté, on s'était rencontré, le courant était bien passé et c'est comme ça. Donc, donc, donc voilà directement c'est ça qui m'a, qui m'a fait trouver ce job là euh, et donc euh, donc oui il y a c'est un, peu, changement bah, majeur, c'est... Ouais,
0: c'est un changement majeur. <rire> Mais et, et la question évidemment que qu'on se posait tous c'est donc le nom du ton titre c'est directeur scientifique mmh. c'est ça ça ressemble à... qu'est-ce que tu fais concrètement pourquoi il y a un directeur scientifique <rire> dans une boîte de <rire> jeux vidéo <rire>
2: euh, alors en fait c'est euh, en fait c'est un rôle qui a été euh, un peu créé euh, à l'occasion à ma connaissance il n'y a pas vraiment je connais pas de gens qui est vraiment l'équivalent de, 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 mon, de mon poste dans d'autres Industries, enfin d'autres boîtes du jeu vidéo. En fait, je travaille sur euh, l'utilisation de la science comme source d'inspiration euh, pour le design des jeux, mais vraiment le design au sens du gameplay, des systèmes qu'on met dans les jeux et des choses comme ça. Donc, ce n'est pas, c'est pas vraiment sur les aspects tech au sens euh, euh, la qualité du ray tracing euh, ou le, le machine learning ou je ne sais pas quoi. Ça, il y a des gens qui le font infiniment mieux que moi, qui sont très très compétents et qui sont. Euh, depuis longtemps dans, dans, dans l'industrie du jeu vidéo, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Mais sur l'utilisation de la science comme source d'inspiration dans le gameplay, ça c'est mon, enfin, ma connaissance, ça existe évidemment, hein. il y a des jeux déjà qui le font, mais euh, euh, et donc voilà, moi ce que je fais, c'est que je prends des concepts scientifiques, et je, c'est de la R&D, je crée des prototypes, c'est de la R&D de gameplay en quelque sorte, je crée des prototypes pour essayer d'inspirer les équipes de création de la boîte, c'est un euh... job où,
0: où, où tu as une équipe avec toi ou c'est. Alors,
2: c'est, c'est je, le... je travaille euh, beaucoup tout seul, mais je suis au sein d'une équipe dans laquelle. Alors, moi, je suis plutôt scientifique, un peu programmeur, mais je suis un mauvais programmeur, <rire> en fait. C'est-à-dire que je fais des trucs qui sont crades. C'est OK pour faire du prototypage, mais dès que dès qu'il faut faire des trucs qui sont robustes, c'est et pas moi qui les fais. code sur quoi euh, alors, c'est beaucoup Unity, en fait, pour prototyper, c'est bien. Donc, c'est, euh, c'est euh, un, des, un des moteurs euh, euh, classiques. Euh, donc, là, c'est plutôt du C. Des fois, je fais du C quand c'est des trucs euh, où j'ai vraiment juste besoin de démontrer une simulation pure. Des fois, je fais du Python, des choses comme ça. Euh, et donc, des fois, quand j'ai besoin de quand il y a des choses qui sont des trucs de programmation qui sont trop compliqués, ou alors que je veux faire quelque chose euh, où il y a un aspect artistique, je, mes trucs n'ont pas du tout d'aspect artistique, donc là, je peux travailler avec des gens dans le métier.
0: En fait, à, du coup, ça ressemble à quoi, un, un prototype de, de David Louapres Alors, hein. je, peux,
2: je peux raconter une petite anecdote. Euh, au bout de quelques mois, je vais rencontrer donc, le boss de la création de la boîte, et j'y vais avec un prototype euh, pour lui montrer ce que j'avais fait. Quoi. Et euh, j'y vais avec un prototype qui était littéralement des carrés de couleurs qui bougent <rire> en 2D. Enfin, t'imagines, des carrés de couleurs qui bougent. Quoi. Et, euh, et en fait, je me dis, attends, c'est pas possible, je peux pas aller voir le directeur de la création d'Ubisoft avec un proto, c'est des carrés de couleurs qui bougent, quoi. Et en fait, il a adoré, parce qu'il <rire> aimait, il 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 aimait le concept qu'il y avait derrière, et en fait, les gens arrivent à se projeter, c'est-à-dire mmh. que tu leur montres des carrés de couleurs, et, euh, et en fait, il s'imagine, il y a un, euh, Je sais pas si, si vous êtes fan de BD, mais il y a un très bon bouquin de Scott McCloud, qui est un auteur de comics, qui explique pourquoi dans les BD, les personnages sont souvent dessinés de façon très, très simplifiée. En fait, c'est pour favoriser l'identification. C'est-à-dire que si je dessine un personnage très, très, avec beaucoup de détails, bah, tu vas te dire, bah ouais, en fait, ça représente machin. Et si je dessine juste, euh, tu vois, deux, deux, deux yeux, un nez, une bouche et un rond, et en fait, tu vas plus t'identifier. Mm. En fait, c'est un peu la même mécanique. C'est-à-dire que quand tu présentes un truc qui est très, très dépouillé au sens artistique, euh, bah, tu facilites l'identification. Et donc, si je vais voir le directeur créatif d'Assassin's Creed avec ça, lui, il voit Assassin's Creed. Et si, et si je vois jette, celui oui. de Far Cry, mm. il voit Far Cry. Donc voilà, c'est. En fait, le fait que ça soit très, très dépouillé. Euh, sur le plan tu vois, artistique, UX, etc. En fait, c'est, pas, c'est presque plus un avantage qu'un, qu'un inconvénient.
0: J'ai, okay. Je trouve que c'est dur de se figurer exactement comment la, justement, le, toi, ton, tes compétences en sciences, va avoir un impact sur du gameplay. Genre, on s'est dit euh, c'est deux choses différentes. Alors, quoi. Je, peux,
2: je peux citer un, un, un exemple euh, qui est quand même un, un des chefs dœuvre de l'industrie, qui est euh, Zelda Breath of the Wild. En fait, je ne sais pas si vous avez joué à Breath of the Wild, mais euh, il y a un certain nombre de mécaniques de gameplay qui sont inspirées de concepts scientifiques. Il y, de, de, de y, bon, y a évidemment la gravité, les collisions, il y a une sorte de forme de magnétisme, il y a l'électricité, il y a du feu, mmh. des explosions, il euh, y a les rivières, on peut geler l'eau, etc. Donc on a tout un tas de systèmes comme ça, de gameplay qui sont euh, inspirés de phénomènes scientifiques réels. Euh, et ce qui est intéressant, en fait, c'est les interactions entre ces systèmes qui créent des trucs complètement émergents et complètement dingues. Et le jeu, il est sorti il y a, y a cinq ans et il y a toujours presque tous les jours, des gens qui postent des vidéos de trucs de fous qu'ils ont réussi à faire, mmh. et en fait, qui arrivent à ce, à ce truc qui est un peu le graal, oh bon qui est, euh, ils, dé, ils arrivent à, à faire des trucs que les designers n'avaient pas imaginé euh, Et donc, c'est vraiment ça. En tout cas, moi, une des choses que j'essaye de, de reproduire dans, dans les systèmes que je crée, c'est des trucs très, très émergents euh, où il y a tellement de combinaisons de systèmes. voilà On voit un, un bon exemple ici. Il y a tellement de combinaisons de systèmes euh, qu'on arrive à faire des choses hyper créatives euh, sur le, pour résoudre les situations chacun mmh. à sa manière dans Zelda par exemple il faut, euh, il, faut euh, il y a des donjons dans lesquels il y a des petites énigmes à résoudre et en fait il y a souvent plusieurs manières de résoudre les énigmes parce que finalement les joueurs trouvent des manières que le designers n'avaient pas imaginé en combinant uh. les éléments, les choses comme ça et parce que Trou- du coup la,
0: la, la physique du jeu est suffisamment solide justement ouais. pour permettre de générer ces situations c'est ça ouais. et en fait ce qui, est, ce qui est important c'est pas tellement qu'elle soit
2: ultra réaliste au sens qu'elle reproduise la réalité, par exemple le magnétisme dans Zelda c'est pas du tout mmh. la, le vrai magnétisme hein. il a l'air avec son aimant il soulève des trucs mais ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours cohérent. Euh, il y a une logique, en fait, qui fait et, et il y a des interactions entre les systèmes. Ce qui fait que les gens arrivent à se projeter en disant « Ah ouais, donc si j'ai, le, si j'ai le machin, que je le soulève, que le feu tombe et tout, ça va créer une réaction en chaîne. » Et voilà, c'est ce genre de choses-là que mmh. j'essaie de, de capturer. Quoi. Trouver inspiration dans la science pour créer des systèmes émergents.
1: Et en fait, quand toi, tu réfléchis à un prototype, à chaque fois, euh, tu, tu, tu veux créer un concept. enfin Comment est-ce que tu trouves l'inspiration, justement, pour... pour... Pour créer ces, ces nouveaux gameplay. Euh,
2: alors souvent, donc je, je trouve souvent l'inspiration vraiment dans des phénomènes scientifiques. Euh, je prends un exemple assez, assez classique. Euh, par exemple, en science, on peut simuler des, des fluides. Il y a un système d'équations qui fait ça. Les équations de Navier-Stokes, c'est assez compliqué. Et, euh, et des fois, je me, enfin un truc que je peux faire. Par exemple, c'est de me dire tiens, les équations de Navier-Stokes, c'est sympa. Est-ce qu'on ne pourrait pas simuler un truc rigolo qui pourrait être ensuite une, une brique de gameplay? Mais le truc qui est important pour moi, c'est que je ne suis pas game designer. Ce n'est pas du tout ma, ma formation et mon, mon expertise. Et donc, j'essaye de m'arrêter en fait, en, à créer un système. Mais après, ce que les, ce que les game designers vont en faire, euh, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est, c'est pas mon problème, ce n'est pas mon expertise. Mmh. L'analogie que je prends souvent, c'est que mon job, c'est de créer le ballon. Après, de savoir s'il si faut jouer à 11 contre 11 sur un grand terrain <rire> okay. ou à 5 contre 5 sur un petit terrain avec des paniers en l'air, ça c'est, ça, c'est les game designers. Mais moi, mon but, c'est de créer le ballon, c'est de créer un machin qui est intéressant, tu as envie de jouer avec, ça rebondit, c'est rigolo, mmh. et ensuite que les gens s'en parlent.
0: Moi, j'ai un parallèle, ça, j'ai l'impression que ça, ça correspond à euh, un, un truc dans un jeu que moi, je connais mieux, qui s'appelle Rocket League, mmh. euh, et où il y a justement ce, une physique du jeu qui est assez poussée, euh, qui n'est pas réaliste non plus, euh, mmh, bien sûr. mais qui, comme tu dis, a une, une cohérence. Ce qui fait que, alors que le, le jeu est sorti il y a des années et des années, tous les ans, tous les ans, des joueurs découvrent des nouvelles mécaniques en fait ouais. qui et qui, et qui bouleversent complètement par exemple le, la scène e-sport euh, donc vraiment les joueurs à haut niveau c'est à dire que le, le jeu a, et, enfin, il change plus hein. c'est à dire qu'il ouais. est fini d'être codé il y a, il y a des années mais le, euh, les, les gens qui, qui regardent du Rocket League ou qui jouent, leur jeu, enfin, le, leur jeu va changer tous les ans à cause ouais, des, des Ça, c'est vraiment
2: la beauté de, la beauté de l'émergence. C'est-à-dire tu as un système qui est, qui est suffisamment riche pour que de temps en temps, il se passe des trucs inattendus et qu'ensuite, tu arrives à exploiter ces trucs inattendus et que ça renouvelle le truc. Dans le, dans le sport classique, il y a un... Dans le sport non, non e-sport, il ouais. y a un exemple fameux, c'est le jour où Dick Fosbury a sauté pour la première fois en Fosbury. C'était l'époque oui. où le saut en hauteur, en fait, les gens, les gens sautaient en ciseaux ah ou à plat ventre. Oui. Et lui, il est arrivé, je ne sais plus, c'était au JO de Mexico, un truc comme ça, il saute sur le dos. Le et, et, là, dire... et, là, et, là, et là, il a révolutionné son, ouais. son sport. Quoi. Et donc, ouais, ces exemples-là, c'est vraiment un peu, le, un peu le Graal quand tu crées des systèmes comme ça, d'essayer
0: d'avoir un machin émergent. Qui... C'est le genre de truc que tu essayes de... de poursuivre. Absolument, voilà. <rire> trop stylé. Euh, et je me demande si toi, t'es un, t'es un gros gamer personnellement quand enfin, tu joues beaucoup ou non,
2: pas trop Non, pas trop, en fait. Euh, alors, j'ai joué beaucoup quand j'étais ado. J'avais un Atari ST pour ceux qui connaissent. Euh, et puis ensuite, pendant... Euh, j'ai vraiment arrêté complètement. Je codais, d'ailleurs, à l'époque, je codais en basique. Parce que, hein, j'avais fait un jeu de mille bornes. Il y avait une IA et tout. Enfin, c'était un truc. <rire> et puis, en fait, j'ai complètement arrêté euh, à l'époque où je me suis mis à faire beaucoup de musique. <rire> et, euh, et j'ai très peu recodé jusqu'à, on va dire, ma thèse... Et j'ai un peu recodé en thèse et j'ai beaucoup recodé quand je me suis mis à bosser ensuite. Euh... euh...
0: Après, tu tu envoies toute la journée aussi, peut-être. Voilà, euh... c'est ça.
2: Et du coup, en fait, les les jeux vidéo, c'était pareil. C'est-à-dire que j'ai quasiment pas joué pendant presque 20 ans. Et euh... Et c'est marrant parce que, après avoir rencontré le le directeur créatif d'Ubisoft, j'ai eu droit quand même à des entretiens un peu plus classiques. On va au siège, voir les RH et tout. En fait, une semaine avant d'aller aux entretiens, je me dis, je ne peux pas me pointer en ayant jamais joué à un jeu vidéo euh, depuis 20 ans. Quoi. Donc une semaine avant l'entretien, je vais m'acheter une PS4 <rire> avec le dernier Assassin's Creed, à euh, la euh, histoire de dire que j'avais quand même moi, un, peu, un peu bossé mon sujet, quoi. pas pour faire croire que j'étais un gros gamer. Et donc depuis, je, je rejoue quand même euh, euh, régulièrement... Pour le travail. Tu, tu joues que, que,
1: est-ce que tu joues au jeu auquel t'as Contribuer.
2: Alors, euh, ils sont sortis ou pas encore Non, il n'y a rien qui est sorti okay. pour l'instant dans, dans ce sur quoi j'ai vraiment contribué. Euh, mais on joue dans les phases de développement, évidemment, pour, pour faire le processus d'évaluation. Euh, et puis je joue à tous les autres jeux. Alors moi, je suis du genre à m'ennuyer assez vite, donc en général, je joue deux heures, trois heures mmh. un jeu. Et puis, euh, quand j'ai l'impression d'avoir compris euh, euh, la mécanique et de quoi ça parle, en général, je m'ennuie, donc je passe à autre chose. Donc j'essaye, voilà, quand même de me tenir au courant. De... Je me suis fait une longue liste aussi de, de jeux que je dois rattraper. Genre les jeux qui sont sortis depuis 10 ans, qui sont un peu les, les masterpieces. Et je me dis, bon, là, quoi. Il euh...
0: faudrait que tu le fasses quand même.
2: Il y a pas longtemps, j'ai joué pour la première fois à Call of Duty. Voilà, j'avais jamais joué à Call of Duty, hein, aucun Call of Duty. Comme ça, c'est et, fait.
1: Euh... Ça passe sur tes heures de travail Tu dis, euh, je joue, mais c'est quand même de la RD. Si
2: c'est, un, si c'est un jeu qui, qui vient de sortir, oui, ça fait carrément partie du, du boulot. Ah, hein ouais, c'est bien sûr. Trop
0: cool. Je vois dans le chat les gens qui disent que c'est un job de rêve. Bah, bah, <rire> non, franchement, c'est un job de rêve. C'est un job de rêve. C'est vraiment le, le meilleur job du monde.
2: <rire> c'est un job de rêve, mais en même temps, euh, ce, qui est, ce qui est assez. Euh ce qui est assez, euh, qui est assez, assez séduisant, je trouve, dans, dans cette histoire, c'est que je me rends compte que ce que, j'arrive, ce que je fais aujourd'hui dans mon job et les raisons pour lesquelles euh, parfois je le fais bien, en fait, ça, ça, ça trouve son inspiration dans tout ce que j'ai fait avant. C'est-à-dire que j'aurais fait ce job-là à 20 ans, j'aurais... J'aurais, j'aurais été sec quoi euh, mais là des fois je trouve inspiration dans des choses que j'ai fait pendant mes études que j'ai fait pendant ma thèse que j'ai fait quand je faisais euh, du machine learning que j'ai fait quand je faisais euh, de la physique appliquée euh, quand j'ai fait j'ai fait des trucs euh, j'ai travaillé sur la thermique des bâtiments sur la dureté des céramiques fin... et en fait euh, c'est, c'est en fait c'est, c'est, c'est... on a l'impression toutes les pièces du puzzle se mettent en place c'est à dire je vais taper dans tous ces trucs que j'ai fait avant pour essayer de créer des choses aujourd'hui et donc euh, donc euh, donc voilà c'est
0: tu parles du, du, du machine learning par exemple est-ce que c'est un, donc un, un, un des sujets aussi que tu as eu l'occasion de, de, de travailler sur ta chaîne YouTube Tu as fait des épisodes sur le deep learning. Euh, est-ce que le, l'industrie du jeu vidéo, de, toi, de ton point de vue, a t'as l'impression qu'elle a pris euh, ces nouvelles technologies à bras le corps Est-ce que c'est actuellement euh, utilisé pour des prochains opus ou des trucs comme ça
2: euh, Oui, bien sûr. Alors en fait, ça, c'est des choses. D'ailleurs, euh, pour ceux que ça intéresse, c'est des recherches qui sont, en général sont publiques. Euh, donc notamment, alors ça, c'est pas moi qui travaille dessus, mais il y a des équipes. Euh... D'Ubisoft qui travaille sur des trucs de machine learning, qui publie aussi Graph ou des trucs comme ça, donc c'est des choses qui sont sont connues. Euh, C'est beaucoup le machine learning pour des des technologies de production, des choses comme ça, pour faire de l'animation, pour faire euh, euh, des
0: des mouvements réalistes. euh, Voilà, c'est ça.
2: Après, il y a un autre sujet, c'est dans les les jeux vidéo, il y a ce qu'on appelle traditionnellement l'IA, c'est-à-dire comment se comportent les NPC, euh, les les monstres, les machins. Et ça, en général, euh, c'est pas du machine learning, c'est plutôt des techniques qui sont. Facile à. qui sont moins coûteuses en temps de calcul et qui sont plus faciles à contrôler. Donc c'est souvent des, des trucs de style state machine, enfin voilà, c'est des, c'est des choses qui sont plus simples euh, parce qu'il n'y a pas beaucoup de puissance de calcul disponible pour gérer les IA et parce qu'il y a un, quand même un besoin de prédictibilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire en fait l'IA c'est du machine learning qui la contrôle et ça se trouve on ne sait pas du tout comment ça va se comporter ouais. quand les joueurs vont jouer dessus. Euh, les designers ils ont quand même besoin de savoir comment ça va ouais. se passer. Euh, l'autre raison aussi c'est que euh, par exemple le, le, le machine learning dans les. Dans les jeux, on voit les trucs, par exemple, qu'on fait DeepMind et tout ça. Euh, nous, l'autre but, ce n'est pas de terrasser les joueurs.
1: Euh, <rire> notre but,
2: c'est que les joueurs <rire> s'amusent. Donc, euh, <rire> on ne va pas faire des IA hyper, hyper <rire> performantes pour que le, le joueur, dès qu'il passe en cheveux, il se prend une balle dans la tête. Et voilà, <rire> voilà. Donc, euh, donc, voilà, c'est des problèmes différents. Donc, il faut distinguer l'utilisation du machine learning pour l'amélioration de la production, on va dire. Et puis, l'IA euh, des NPC, qui est là un sujet un peu différent. Okay.
1: Et, et tu, tu parlais de que tu avais fait du machine learning en 2004, c'était ça euh, Oui, c'était
2: après ma thèse. Ouais, c'est et, ça.
1: Euh, et, et du coup, à cette époque-là, le machine learning, ce n'était pas du tout pareil qu'aujourd'hui. Est-ce que toi, à cette époque-là, au tout début, euh, tu avais une idée de ce que ça allait devenir
2: Non, pas bah, du tout, c'est assez drôle d'ailleurs, parce que je bossais, je bossais pour, euh, pour une boîte, un gros groupe industriel qui s'appelle Saint-Gobain, qui fait des matériaux. Et, euh, et il euh, y avait eu cette intuition dans la direction de la recherche du groupe que que le machine learning euh, euh, était un truc intéressant. Et donc, c'était en 2004. Donc, ce n'était pas un mot très, très populaire. En fait, la plupart des gens ne savaient pas ce que c'était, etc. Et donc, ils avaient décidé de monter une équipe de recherche. et Donc, moi, je suis rentré dans cette équipe-là. Et ensuite, j'ai pris la direction de l'équipe. Et on, a fait, on avait du mal à convaincre les gens qu'il y avait des applications intéressantes de, de cette équipe-là. Ah, ouais. ça, euh, ça, ça, ça a bien changé. Ça a bien changé. Et ce qui est marrant, c'est que bon, j'ai appris quand même des, des bases fondamentales qui me restent encore aujourd'hui. Mais les techniques que, qu'on utilisait, elles sont aujourd'hui un peu obsolètes. en fait. C'est des, c'est des algos qu'on utilise moins parce que maintenant, il y a des trucs de deep learning, par exemple. Euh, et, euh, et, et, et ouais, donc, donc en fait, euh, voilà, j'ai appris des choses qui servent. Et puis, l'autre truc qui est intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup moins de. C'était beaucoup moins packagé, on va dire, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux faire des choses en utilisant des packages Python, typiquement, et oui. sans forcément comprendre ce qu'il y a dedans. Nous, il y a plein de trucs. Moi, j'ai recodé plein de trucs from scratch. Euh, donc on y passait du temps mais en même temps ça m'a donné aussi une compréhension profonde de certains trucs euh, c'était oui, comme vrai. une expérience intéressante même si elle est un peu
0: obsolète c'est vrai que moi je, je m'étais un peu aventuré justement pour regarder des, des cours pour euh, commencer à appréhender le monde du deep learning du machine learning et c'est vrai que tu as certains cours où c'est euh, installer un module euh, lancer trois fonctions et hop, t'as de la classification d'images ouais, ouais. en chat-chien. Chat, chien. C'est super. Mais ce bien, bien hein. <rire> mais,
2: mais voilà, quand tu recodes un réseau de neurones déjà complètement de, de rien, ouais. tu, vois, tu comprends pas mieux comme
0: ça. Ouais, moi, ouais. Salut, si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore, voilà, telle une fusée. Euh, et, alors, la question qui est un peu fondamentale que je pense que beaucoup de gamers se posent, puisque y a un peu cet effet parfois dans, le, dans les jeux vidéo où cette impression d'avoir tout vu, tu sais que mmh. y a tellement, c'est tellement énorme comme industrie, il y a tellement de sorties tous les ans, etc. Est-ce que, de, toi, de ton point de vue, donc, euh, de, de physicien, tu penses que la physique va changer le jeu vidéo Est-ce que on va, nous, en tant que gamer, on va voir une évolution importante euh, grâce à ces nouveaux jobs je pense,
2: que, je, pense qu'il y a des, je pense qu'il y a des trucs vraiment hyper intéressants euh, à faire. Euh, après, moi, je ne suis, suis pas un, un spécialiste du marketing du jeu vidéo, et euh, mon expérience elle est encore récente, donc euh, me, me prononcer sur est-ce que finalement les gens ils vont trouver ça cool, euh, c'est un peu difficile à dire, euh, mais je trouve qu'il y a des trucs assez canons qui sont dans les tuyaux. Ouais.
0: Et de vous tu peux évidemment pas, pas trop vois. nous parler, <rire> malheureusement. <rire> mais euh, si dans des futures sorties de jeux vidéo on voit des trucs de ouf
2: ouais en, Alors ce que je dis en général, c'est euh, euh, le, le, j- le jour où il y a un truc qui sort qui correspond plus au genre de choses sur lesquelles que j'ai, j'ai contribué, en général, vous allez voir la différence. Je dis pas que ça va, je dis pas que vous allez trouver ça fabuleux, hein, j'en sais rien. Moi, je trouve ça cool, mais... mais au moins vous verrez la différence et je pense que vous verrez l'inspiration.
0: Ah, franchement, ah, ça me fait trop, trop envie. Cool. Ouais. <rire> Impatiente. J'ai trop hâte, carrément. Quand est-ce que,
1: est-ce que une idée de quand les, les premiers jeux sur lesquels tu as contribué, ils vont sortir
2: Bientôt, j'espère. <rire> <rire> ah, oui, tu, tu non, sais c'est long, pas les pas temps l'opin. de développement dans les jeux, dans les jeux vidéo. Alors, si on parle en tout cas des jeux AAA. Euh, euh, du style de, de ceux euh, que, que produit Ubisoft. En, en, entre autres, c'est des temps de développement qui peuvent être 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Ouais. Euh, et les budgets de développement, on est sur le niveau des, voilà, des gros blockbusters du cinéma. Quoi. Donc, c'est, c'est, des
0: gros, c'est des grosses machines. Ouais.
1: OK. Bon, impatiente de tester. <rire>
0: <rire> je, me, je me demandais, sur le, typiquement, on parlait dia de, de, appliquée appliqué aux jeux vidéo. Il euh, y a un truc que j'ai toujours trouvé facilement, fascinant c'est la génération procédurale donc, c'est le fait que dans certains jeux vi- d'ailleurs il y a des jeux vidéo où c'est l'entièreté du concept, euh, No Man's Sky c'est ça par exemple mmh, ouais, donc, et Minecraft aussi c'était ça au départ c'est ça, le, le truc, hein. donc pour expliquer aux gens c'est euh, concrètement le, le monde en lui-même n'a pas été créé par un designer, ou en tout cas pas en tant que tel, c'est à dire mmh. que c'est une machine qui va générer alors dans le cas de Minecraft c'est évidemment un monde infini, dans le cas de No Man's Sky c'est des planètes, alors l'idée c'est que chacun, chaque joueur a une expérience unique et, et donc euh, euh, un, un gameplay, euh, un, euh, une session de, de jeu égale une expérience que ouais. personne n'aura plus jamais ailleurs. Quoi. Donc il y a un côté un peu fascinant mais il y a des limites quand même à ce truc. C'est-à-dire qu'on euh, voit que sur Minecraft, il y a une forme de répétition mmh. quand même, dans Sky, c'est pareil, c'est c'est, c'est pas aussi... Oui, je crois que si que... tu vas vraiment loin, <rire> ça commence à <rire> <Ça> s'abouvrir <rire> un peu. <ouais. rire> Et donc, je me, je me posais la question, de, est-ce que typiquement, avec de, de l'IA, on pourrait améliorer ce, ce genre de technologie euh,
2: C'est une bonne question. Euh, euh, j'en sais rien, il y, a, il y a des recherches assez intéressantes. Je ne sais pas si c'est vraiment des choses qui s'appliquent bien, qui sont faites. Par exemple, l'IN- l'INRIA de Bordeaux, il y a une équipe qui travaille sur la notion, par exemple, de curiosité de l'IA. Et je ne sais pas si ce n'est pas des choses qui peuvent être utilisées ah pour, oui. par exemple... Euh, essayer de entre guillemets, noter de façon procédurale l'intérêt d'une, d'une scène mmh. et de dire euh, de générer procéduralement des scènes intéressantes
0: ça, c'est, en fait, c'est ça qui manque, il y a un côté à la fois varié mais uniforme ça manque de points d'intérêt, de choses mmh. étranges et donc euh, carrément bah... euh,
1: La curiosité de l'IA c'est quoi exactement C'est-tu Alors
0: il euh, faudrait, faudrait euh,
2: regarder un peu les papiers, c'est notamment l'équipe de Pierre-Yves Oudéye à l'INRIA euh, et donc en fait ils travaillent sur des sujets de Comment est-ce qu'on fait Donc, euh, euh, un, Une un des, des techniques classiques en, en deep learning, c'est le, enfin, deep learning, non, machine learning, c'est le, l'apprentissage par renforcement, où tu donnes une récompense à l'algo quand il trouve quelque chose. Et, euh, et c'est des techniques qui, dans certaines situations, fonctionnent mal. D'ailleurs, il y a certains jeux vidéo dans lesquels ça marche bien. Ça marche mal dans les, dans les trucs qui ont été benchmarkés par DeepMind sur Atari. C'est les jeux où, en fait, la récompense, ça n'arrive que vraiment au bout d'un temps très long. Mmh. C'est-à-dire que toi, en tant que joueur, tu sais que tu es sur la bonne voie ou tu devines que c'est sur la bonne voie, mais... Euh, tu marques zéro point, il enfin, n'y a aucun, aucun indicateur de progression. Et donc ça, pour un, un algo qui fait de l'apprentissage par renforcement, c'est extrêmement difficile parce qu'il n'a aucun reward, donc il ne sait pas dans quelle direction partir. Ouais. Et, euh, et donc cette équipe-là a notamment travaillé sur l'idée de euh, rendre ces algos curieux, c'est-à-dire que les algos se, se récompensent eux-mêmes du fait de découvrir le et monde. Du
1: fait de découvrir des et de, choses. Et d'améliorer ah, leur marrant. connaissance du
2: monde. Okay. Et, euh, et ouais il y a des concepts qui sont, qui sont hyper intéressants.
1: Ah oui, c'est, c'est super intéressant parce que ça, ça recrée un peu même... Euh... Nous, notre façon de penser, euh, les, ouais, c'est les, ça, les exactement, humains, parce que, que même nous, en fait, juste l'exploration en soi, mmh. euh, c'est, un, c'est une récompense. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que l'insuffler aux, bah, aux intelligences artificielles, quelque part, ouais. ça peut donner et quelque ils, chose. Ils l'ont de
2: démontré vous. sur des robots, il y a des vidéos assez amusantes, où c'est un robot qui doit effectuer une tâche assez compliquée, du genre aller placer une balle dans un endroit précis avec des mécanismes et tout. et En fait, le robot, comme il n'a aucune récompense à part le moment où il a réussi à mettre la balle au bon endroit, les algos classiques d'apprentissage par renforcement ne marchent pas, et eux ils ont montré que, bah, en fait le robot bah, il cherche des trucs, il, ah ça, il se satisfait d'essayer des, des trucs, et puis au bout d'un moment il finit par y arriver. Ah, c'est ah, génial. Oui. Donc, ouais, bon, j'ai que l'impression que le sujet ça.
0: intrigue, et donc qu'on demande une vidéo. <rire> c'est, c'est vrai que ce serait, ça ferait un bon sujet de vidéo bah, tu le, Il sera, faut que tu le dans ta, très, dans, dans, ma, dans ta très longue très liste, liste euh, <rire> euh... Comme d'habitude c'est ce, ce genre de, de sujet pose des questions supplémentaires par exemple, là, je mentionnais de la génération de monde etc, c'est des métiers actuellement euh, et, et donc forcément qui dit automatisation de, de tâches complexes dit eh ben, potentiellement disparition de, de, de job de, Toi qui as justement un peu euh, vu euh, pas mal de choses dans le monde de l'IA tu dirais que c'est parce que c'est un, un sujet qui revient souvent. C'est, c'est quoi les métiers, on va dire, les plus à risque de, de disparaître, euh, remplacés par euh, des IA Tous.
2: Moi, je veux dire, j'ai commencé à coder un peu avec Copilot. Franchement, j'ai eu des surfs froides. Hein.
0: Copilot, <rire> donc, qui est le truc pour générer du code. Ouais.
2: Et, et en fait, c'est, pour ceux qui n'ont jamais essayé, je vous conseille qui codent un peu, je vous conseille d'essayer, parce que la sensation est vraiment incroyable. C'est-à-dire que bon, c'est un truc où, par exemple, on écrit un commentaire, et puis derrière le code, il écrit le, le truc qui va avec. Et il y a même des moments... Où en fait, donc des fois je lui dis, euh, je veux faire ça, et il me le fait. Et puis des fois, il devine ce que je veux faire le coup d'après. Et là, t'es là, genre, mais attends, comment tu sais que je veux faire ça Euh, (rire) Donc donc oui, même même certains métiers de programmation. euh, Et en fait, ce que que ça demande, c'est une capacité à à s'approprier ces outils, à comprendre comment ils vont faire évoluer le métier. Et je pense que c'est des trucs qui, en fait, se sont passés pour tout un tas d'autres métiers. Simplement, voilà, quand on s'imaginait que quand on était programmeur ou artiste, on était peut-être à l'abri de, par exemple, de la robotique, qui à une époque était la grande peur. En fait, on se rend compte qu'on va certainement euh, disparaître avant que nous disparaissent ce, certains outils manuels. <rire> Moi,
1: je, je suis assez d'accord a- a- avec ça, puisqu'on m'a pas mal posé la question, ouais. euh, vu que je faisais pas mal de présentations sur Copilot à l'époque. Tiffany, tu chez
0: euh... Microsoft. Et, euh, et donc ah tu, d'accord, euh... <rire> tu connais bien le sujet. <rire> donc... ouais,
1: bah, c'est un outil euh, que j'ai pas mal utilisé, euh... Mais, mais effectivement, on m'a pas mal posé la question, cette question euh, fondamentale qui est est-ce que, bah, est-ce que du coup les développeurs ont perdu, ont Le perdu job. Leur, leur job et, euh, et en fait non, je pense que ça, comme tu dis, en fait ça va juste modifier notre façon mmh. de travailler. Mais du coup, il va y avoir de nouveaux postes qui vont mmh. émerger de ces technologies-là. Donc il, il va, oui, les métiers tels qu'on les connaît aujourd'hui ne vont pas rester figés tels qu'on, ouais. les, tels, tels qu'on les fait actuellement. Mais il y a toujours ça... la question
0: du nombre, cependant. Moi, je, je, je viens faire mon avocat du diable. Ouais. Il y a toujours la question de automatisation égale nouveaux métier, mais combien de nouveaux par rapport aux anciens qui ont été supprimés
1: tu vois c'est, Oui, c'est, c'est, c'est une bonne question, mais. <rire>
0: Vaste Bonsoir ouais. <rire> à l'expérience.
1: Oui, exactement.
0: Et est-ce que. Donc, on, on en parlait justement. Est-ce on se pose toujours la question de est-ce qu'il y a des métiers tro- safe Et effectivement, comme tu disais, il y a encore peu de temps, euh, typiquement, on se disait que l'arbre, les graphistes ou des trucs comme ça, euh, on est plutôt tranquille parce que. En, pour, pour aller générer euh, mmh. des, des beaux paysages ou des, ou des, des visages magnifiques il euh, y a du temps on pensait ça il y a si peu de temps ah, c'est, oui. moi, je, c'est ça Alors, moi je
2: dis toujours le, à mon avis le métier euh, le plus safe euh, c'est coiffeur ou coiffeuse euh, <rire> parce qu'en fait si tu réfléchis c'est un métier ça, ça, ça demande une, une dextérité et une, et une sensibilité c'est tu sais le, le, le j'attrape la mèche j'ajuste le truc comme ça et en fait, en, en termes de, si tu essayes de faire modéliser ça par un robot, la, l'intégration des capteurs, la, la rétroaction et tout, c'est affreusement compliqué. Et le danger. Donc ça, plus <rire> le danger, plus le côté un peu social, c'est-à-dire que voilà, mmh. les gens, ils vont chez le coiffeur aussi pour papoter. Ouais. Et donc, euh, voilà, j'imagine que ça, c'est un des derniers métiers qui paraît pas. Devenez coiffeur.
1: <rire> bon, bah, ma reconversion
0: est <rire> proche. Euh, trop intéressant. En tout cas, j'ai, je ne je pas, t'ai pas interrompu parce que c'était passionnant, mais il y a énormément de, de gens dans le chat qui te remercie pour ton travail et qui te complimente pour, eh pour, le, leur... pour le travail sur ta Peut-être chaîne YouTube délicat. qui est titanesque mais je pense qu'effectivement il faut le rappeler parce qu'on ne se rend pas toujours compte du travail qu'il y a comme tu dis dans quelques tournures de phrases quelques mots des, des, des explications et en, fait, et en fait c'est un sacré travail donc voilà, énorme GG. Euh, Alexandre qui nous dit je lui dirais juste un immense merci pour l'ensemble de son travail de vulgarisateur et je lui demanderai son secret de beauté pour ne pas perdre un seul ride et ne pas perdre un seul cheveu en cette année.
2: <rire> euh, bah c'est comme l'audience de la chaîne YouTube, je ne je me l'explique pas.
1: <rire>
0: la chance. <rire>